0: Radia Lublin Tomasz nie śmiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, której ksiądz arcybiskup jest przewodniczącym, przestrzega w takiej specjalnej nocie opublikowanej 31 marca przed sztucznym wywoływaniem lęku w okresie pandemii koronawirusa. Chodzi między innymi sugestywne, jak można przeczytać w tym dokumencie, wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych recept na zmianę sytuacji oraz błędne pojmowanie opatrzności Bożej Skąd taki wyraźny głos Kościoła w tej sprawie?
1: Ten dokument przygotowaliśmy na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który właśnie prosił, żeby taki głos Kościoła też był słyszany w tym czasie, bo jesteśmy doświadczeni wydarzeniami niezwykłymi, sytuacjami, jakich w życiu nie przeżywaliśmy. Dlatego potrzebny jest taki głos Kościoła, który nam przypomina, że że Bóg jednak rządzi światem, że Bóg ma nasz los w swoich rękach i te doświadczenia trudne, które nas spotykają, bardzo często są dla człowieka wierzącego próbą wiary. Dlaczego istnieje w świecie zło? To jest pytanie stare jak świat, nad którym się głowią filozofowie. Chrześcijańska Odpowiedź na to pytanie jest przede wszystkim taka, że Bóg zawsze chce dobra człowieka, ale podzielił się z człowiekiem swoją wolnością. Nie stworzył człowieka jako jakiś mechanizm, który działa. W sposób zaprogramowany, ale każdy człowiek jest wolny i dlatego Bóg zgadza się na zło moralne, tak zwane zło moralne, bo bardzo sobie ceni ludzką wolność. I to, co my nazywamy powszechnie karą Bożą, teologicznie można by to wyrazić następująco, że Pan Bóg pozwala, aby człowiek zobaczył i przeżył konsekwencje zła, jakiego się dopuszcza. W wypadku katastrof naturalnych czy epidemii mamy do czynienia ze złem fizycznym. To też jest wielka tajemnica, która też stanowi pewną próbę wiary, którą możemy tylko próbować zrozumieć w perspektywie tego, co właśnie przeżywamy tego w tym czasie w liturgii. Tak się składa, że, że ta epidemia jest przeżywana przez nas w Wielkim Poście, kiedy my spoglądamy na krzyż Chrystusa i Chrystus nie napisał jakiegoś traktatu o cierpieniu, ale Chrystus wziął ludzkie cierpienie na swoje barki, zaniósł je na drzewo krzyża i przemienił je Zbawienie jest taka piękna pieśń tradycyjna, którą śpiewamy w Wielkim Poście. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. A więc jeżeli chcemy tajemnicy cierpienia, zwłaszcza niezawinionego cierpienia, tajemnicy ludzkiej śmierci, która jest pisana każdemu człowiekowi, bo przecież każdego dnia w Polsce umiera około 1200 ludzi, My koncentrujemy się na ofiarach wirusa. Współczujemy wszystkim, którzy cierpią. Musimy się przed tym chronić, ale jednak śmierć wpisana jest w los człowieka. Nic nie jest tak sprawiedliwe jak śmierć. Więc Chrystus wziął na siebie ludzkie cierpienie i ludzką śmierć i przemienił ją w zbawienie, aby nam pokazać perspektywę, że coś po śmierci istnieje, że my nie zapadamy się w nicość, to dotykamy samego sedna chrześcijańskiej wiary. Śmierć nie jest dla człowieka największym nieszczęściem, bo wcześniej czy później staniemy przed bramą śmierci. I Pytanie, co jest z tamtej strony?
0: I dlatego też w, w tym dokumencie ksiądz arcybiskup podkreśla, że w tym trudnym czasie także Kościół ma ogromne, ważne zadanie być sakramentem nadziei. No właśnie, to, to jest ogromne wyzwanie, ale jednocześnie szansa dla Kościoła. Tak się składa,
1: że my 15 lat temu przeżywaliśmy śmierć świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II był nazywany, jest taka biografia Weigla na temat papieża, jedna z najbardziej znanych siedzi jako świadek nadziei. On był tym szczególnym świadkiem nadziei. On nas też nauczył właśnie 15 lat temu, jak odchodzić z tego świata w pokoju z Bogiem. I on cały czas, od samego początku swojego pontyfikatu mówił nie Lękajcie się. Wiedział, że lęk jest czymś, co paraliżuje człowieka. Coś, co, co przeszkadza mu wypełnić jego zadanie, jego powołanie. I dlatego Kościół powinien głosić tę nadzieję najpierw życia wiecznego. Tę podstawową nadzieję. To Święta Wielkanocne to jest zwycięstwo życia nad śmiercią. Jeżeli przyjmujemy perspektywę życia wiecznego, to zupełnie inaczej się ustawiamy w życiu doczesnym. Wiara w życie wieczne sprawia, że ogromnie sobie cenimy życie doczesne życie doczesne jest y, wielkim darem. Przykazanie nie zabijaj, to jedno z najważniejszych przykazań y, Kościoła i przykazań chrześcijaństwa i, i ludzkości. A więc y, chronimy to życie ludzkie, bo Bóg dał nam je jeden, jeden raz. Mamy go, a jak najlepiej wykorzystać. I to mówi nam wiara, ale także mówi nam rozum. Właśnie tutaj apelujemy w tym dokumencie o to, aby pamiętać, że rozum i wiara, to jak mówił Jan Paweł jak dwa skrzydła, przez które duch ludzki unosi się do kontemplacji prawdy. Nie ma sprzeczności między rozumem i wiarą i w związku z tym mamy stosować wszystkie środki, aby to życie ludzkie ocalić, aby je zachować, aby, aby przywracać człowiekowi zdrowie, nie zapominając jednak o perspektywie życia wiecznego, że śmierć nie jest nieszczęściem, ale jest przejściem z życia do życia.
0: Kolejna sprawa to konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia, które no także co naturalne dotykają wiernych, pozbawionych tego bezpośredniego dostępu do sakramentów, do możliwości uczestnictwa w nabożeństwach. No ale jak widzimy też w tej sprawie, Kościół stara się robić wszystko tak, by umożliwić wiernym właśnie w, w, w zdanie uczestnictwie, choćby w mszach świętych. Jak ksiądz arcybiskup ocenia te no, rozwiązania?
1: To najpierw chcę powiedzieć, że my jesteśmy wszyscy czymś takim zaszokowani bo dla naszego życia, nigdy się tak nie zdarzyło, żebyśmy nie mogli obchodzić uroczyście świąt wielkanocnych, żebyśmy żeby były w całym kraju niedost... właściwie praktycznie niemożliwość uczestnictwa we mszy dla, dla, dla ogromnej większości ludzi. No właśnie, czy to będą obecnie... święta
0: takie wyjątkowo tak. smutne dla Kościoła, czy po prostu no, inne?
1: No będą, będą rzeczywiście bardzo trudne dla Kościoła, powiedziałbym ja tak się zastanawiam, czy w ogóle w historii naszego chrześcijaństwa ponad tysiącletniej mieliśmy taką sytuację, bo przecież były różne dżumy, nieszczęścia, wojny, zabory, stan wojenny, ale chyba nigdy tak nie było, żeby w całym kraju y, ta możliwość dotarcia do kościoła i do sakramentów była tak bardzo ograniczona, więc jest to nie dziwmy się, że wierni to z wielkim zdumieniem i z boleśnie przeżywają, ale nawet w tym wszystkim y, y, dostrzegamy też pewną Tance. Mianowicie, najpierw dziękujemy Bogu, że dzięki transmisjom internetowym, telewizyjnym, radiowym, dzięki tym dzisiejszym możliwościom, w jakiś sposób wielu ludzi może się łączyć z Kościołem i z Eucharystią. Może sobie też przypomnieć, że Pan Bóg nie jest tylko ograniczony w swoim działaniu do świątyni, że Bóg jest wszędzie obecny. Możemy przypomnieć sobie, że rodzina jest kościołem domowym. Może myślę, że ta modlitwa domowa, modlitwa różańcowa i inne formy modlitwy przypominają nam to, co kiedyś dla naszych rodzin było takim y, momentem budującym jedność rodziny, łączącym i przekazującym najcenniejsze tradycje wiary, y, mianowicie wspólna modlitwa. W tym czasie bardzo trudnym dla wielu ludzi, zwłaszcza tym, ludzi, ludzi, Najbardziej zagrożonych otwiera się nam, przed nami ogromne pole do miłości bliźniego, do pomagania tym, którzy takiej pomocy y, potrzebują. Być może, że skoro Pan Bóg jak uczymy, jak jesteśmy przekonani nawet ze zła potrafi wyprowadzić dobro, to ufamy, że także z tego, z tego bólu, z tego z pewnego szoku, który przeżywamy jako wierzący, może wyjdzie to dobro, że zatęsknimy do Kościoła. Ja sobie już dziś wyobrażam, z jaką ogromną radością stanę przed ludźmi i przed pełnym Kościołem. Więc skoro Pan Bóg dopuszcza taką sytuację, może chce wzbudzić w naszym sercu tęsknotę. Tak jak przepięknie nam to powiedział papież Franciszek podczas tej swojej homilii na pustym placu, Święty Niezwykle
0: wzruszająca chwila.
1: Niezwykle. Myślę, że to jest historyczna chwila. Ja ją porównuję z tą sytuacją, kiedy na placu św. Piotra żegnaliśmy 15 lat temu Jana Pawła II i ten wicher, który zamknął księgę Ewangelii na jego trumnie na oczach całego świata. Ta scena z papieżem Franciszkiem na pustym placu św. Piotra. Myślę, że to jest chyba jego najlepsza homilia, jak on dotąd powiedział, niezwykła, przejmująca. I, I oczywiście nie uważamy tych wydarzeń, które Dziękuję. Sure się dzieją jako karę Bożą w znaczeniu, że Pan Bóg się chce na nas, na nas zemścić, Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg chce naszego dobra, przede wszystkim naszego dobra. Ale papież nam też pokazał, że jest to okazja do zrobienia sobie rachunku sumienia i ten rachunek sumienia sobie robimy już na różnych poziomach, także na poziomie ekonomicznym, politycznym, ale także my wierzący powinniśmy sobie zrobić właśnie solidny rachunek sumienia. Co się mamy z tej, z tej katastrofy? proszę nauczyć, jak już dzisiaj zaplanować yy, korekty w, w naszym życiu, w naszym działaniu. Ta sytuacja pokazuje nam, co w naszym życiu jest najważniejsze. A więc najważniejsze jest życie ludzkie, bo jest bezcenne, ale jeszcze ważniejsze jest życie dla, dla wierzącego, życie wieczne. Życie doczesne się wcześniej czy później skończy. Natomiast dla nas jest ważne życie wieczne i w związku z tym tak kształtujemy nasze życie doczesne, nasze relacje z ludźmi, tak budujemy wspólnotę międzyludzką, abyśmy kiedyś mogli się tą doskonałą wspólnotą w życiu wiecznym w perspektywie zmartwychwstania radować.
0: Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Gość Radia Lublin